0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Global Lokal im neuen Jahr. Bevor wir einsteigen, auch von mir für euch alle die besten Wünsche für 2022. Global Lokal, das ist der Podcast des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern und wir möchten tatsächlich heute auch unter anderem ein bisschen über uns selbst sprechen. Ich bin Nathalie Nataboni und bei mir sitzen Geimpft und getestet. Meine Kolleginnen Andrea Krönert und Elisabeth Möser. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hi, Nathalie.
0: Ende September vergangenen Jahres waren ja Wahlen in unserem Bundesland und auch bundesweit. Und die führten wiederum in Mecklenburg-Vorpommern zu einer rot-roten Koalition, die Ende des Jahres dann ihren Koalitionsvertrag unterzeichnete. Über diesen Vertrag... Und ein paar spezielle Punkte darin, die direkt unsere Arbeit betreffen, möchte ich heute mit euch beiden sprechen. Welche Erwartungen damit verbunden sind und wie diese Punkte wiederum mit unserem Positionspapier von 2021 zusammenpassen. Aber steigen wir erstmal ein in diesen Koalitionsvertrag. Ich habe hier eine Passage vor mir, die für unsere Arbeit relevant ist. Vielleicht lesen wir die einfach mal vor.
1: Die Koalitionspartner bekennen sich zum Leitbild einer solidarischen, global gerechten und auch ökologisch verantwortungsbewussten Entwicklungszusammenarbeit. Die Koalitionspartner weisen auf der Grundlage der Empfehlungen des MV-Zukunftsrats, der Agenda 2030 und den UN-Nachhaltigkeitszielen eine Schlüsselfunktion für die Entwicklungszusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommerns zu. Mecklenburg-Vorpommern wird sich auch weiterhin für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Wahrnehmung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit in der Welt einsetzen. Der Runde Tisch Entwicklungszusammenarbeit soll als zentrales Arbeitsgremium weiterentwickelt werden. Die finanzielle Unterstützung des Landes für das Gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte und zivilgesellschaftlich getragene Eine-Welt-Promotorinnen- und Promotorenprogramm wird fortgesetzt.
0: Dankeschön, Elisabeth. Erstmal, Andrea, jetzt erstmal für die Leute, die Zuhörerinnen die sich da nicht so mit auskennt. Was besagt denn eigentlich dieser Absatz? Wie liest du den?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich über diesen Absatz sehr gefreut. Also der Koalitionsvertrag ist ja letztlich das äh, Papier, mit dem sich die neue Landesregierung, äh, die, die nächsten, wie sie sich die nächsten äh, fünf Jahre äh, aufstellen will, welche Ziele sie sich vorgenommen hat. Und das ist halt ein Abschnitt zur Entwicklungszusammenarbeit äh, wie ich finde, auch ein sehr gehaltvoller Abschnitt in dieses Papier geschafft hat. Es bedeutet für die eine Weltarbeit in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel. Das ist, ähm, ja, solange ich äh, die, diese Arbeit mache, das erste Mal, dass es äh, so einen wichtigen Abschnitt gibt. Und auf den können wir gut aufbauen, an den können wir andocken. Da können wir die eine Weltarbeit auch der Zivilgesellschaft gut drauf äh, aufbauen und weiterentwickeln. Jetzt sind da ja zwei äh, Umschreibungen
0: äh, drin, die vielleicht nicht allen geläufig sind. Das ist nämlich erstmal runder Tisch-Entwicklungszusammenarbeit. Magst mhm. du dazu sagen, bitte, was, mhm. was das ist?
2: Genau. Den runden Tisch-Entwicklungszusammenarbeit gibt es bereits seit einigen Jahren. Da lädt äh, die Staatskanzlei dazu ein, im Rahmen einer sogenannten interministeriellen Arbeitsgruppe, äh, also der, Runde, der die Staatskanzlei lädt ein, sie lädt alle Ministerien ein und auch äh, die Zivilgesellschaft, also uns als eine Weltlandesnetzwerk, die äh, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GITS ist mit eingeladen, Engagement global und bislang war es halt so, wir haben uns einmal im Jahr getroffen, ähm, wir konnten als eine Weltlandesnetzwerk die Tagesordnung mit äh, mit vorbereiten und dann war es aber eigentlich aus meiner Sicht ein Gremium, man hat sich getroffen, zwei Stunden und es war eigentlich ein Senden, also die ähm, die die, ja, die Staatskanzlei hat dann Dinge von der Bundesebene erzählt und jeder hat so ein paar Sachen reingegeben und es gab wenig Diskussion, wenig Austausch, wenig was machen wir jetzt eigentlich damit das war ein Sende, Sende gremium nenne ich das mal und wenn jetzt drin steht genau dieser Runde Tisch soll weiterentwickelt werden dann heißt das ja, also das wollen ein Gremium werden, das wirklich Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik in unserem Bundesland voranbringt, eine neue, neue Basis dafür schafft. Also wo, hat, wo haben auch andere Ministerien wirklich Aufgaben, die damit zu tun haben, also beim Thema Beschaffung, beim Thema internationale Zusammenarbeit. Und das ist ein, ja, ich finde, dass wir aus diesem, Sende, einmal im Jahr trifft man sich und man hört nur was, und dann geht man nach Hause und hat, äh, ist egal, äh, wirklich was zu was das so weiterzuentwickeln, dass wir uns gemeinsam Aufgaben vornehmen und die weiterentwickeln. Ja, Also, dass da einfach auch eine Konstante ist, an den Themen dran zu bleiben. An den Themen dran zu bleiben, auch was vorzubereiten, mhm. vielleicht sogar Vorlagen zu entwickeln. Ähm, ja, also so ein bisschen zu Gesetzesvorgaben mit, mit auf den Weg zu bringen, also vor, mit vorzubereiten. Hm.
0: Äh, Elisabeth, würdest du denn vielleicht kurz bitte mal erklären, muss nicht episch lang sein, was das Eine-Welt-Promotorinnen-Programm ist?
1: Also Promotorinnen sind in verschiedenen Bereichen aktiv. Ähm, kann sich das wie so eine Referentinnenstelle vorstellen, vielleicht ist das etwas griffiger. Wir haben zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern viele regionale promotorinnen das heißt, die schauen in den Regionen, wie können sie Strukturen etablieren, um eben zum Beispiel entwicklungspolitische Initiativen auch zu unterstützen, ähm, eben auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ein großer Erfolg in MV ist das, was die Promos ähm, mit der Stratze geschafft haben. Natürlich auch mit sehr, sehr vielen anderen Akteuren zusammen, aber unsere Promos, also jetzt als Abkürzung für Promotorinnen, ähm, waren dort sehr, sehr aktiv involviert.
0: Dieses Kultur- und Initiativenhaus auf den Weg zu bringen. Hm? Ja, genau. Hm. Jetzt bist du ja äh, für Fairtrade Rostock äh, zuständig. Hast du da in der Funktion, also ist
1: Fairtrade generell, fairer Handel auch ein Thema von Promotoren? Auf jeden Fall. Das wird dann etwas weitergefasst, also genau fairer Handel als ein Punkt. Ähm, dann aber noch Beschaffung dazu. Und auch ähm, Lieferketten, das ist so die grobe Umschreibung ähm, der Funktion, die Promos da einnehmen, dort zu bilden, ähm, ja, sich auszutauschen, zu vernetzen ähm, ja, und die Gedanken und Inhalte weiterzutragen.
0: Mhm. Und da seid ihr manchmal auch im Austausch oder, oder qualifizierst du sie? oder ähm, Weil du bist da ja einfach total äh, drin in diesen Themen. Ich
1: bin immer noch am Anfang, würde ich sagen. Es ähm, ist so weitreichend, also ob man jetzt in postkoloniale Strukturen geht, die globalisierten Märkte sich anschaut, dann die ganzen Gesetzgebungen auf kommunaler Landes- und Bundesebene. Also es gibt so viele Strukturen, die man da bearbeiten könnte. Und es gibt und gab bundesweit verschiedene Initiativen und auch Zusammenschlüsse, die daran arbeiten. Im Bereich der Promotorinnen war das eine Arbeitsgemeinschaft. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ähm, ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, das BMZ, das Bundesministerium für ähm, Entwicklungszusammenarbeit hatte einiges gekürzt an Geldern, inwieweit diese Organisation, dieses ja, Überinstitutionelle jetzt noch stattfinden kann. Mhm. Jetzt, wenn wir wieder nochmal zurück,
0: oh, ich hätte eine Brille mitnehmen sollen, merke ich gerade. Mhm. Wenn wir auf Landesebene nochmal ähm, ähm, gucken, du hast vorhin das Stichwort genannt, Beschaffung, faire Beschaffung, kannst du vielleicht uns dann
1: noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Damit geht es um den Einkauf, ähm, den wir staatlich organisiert haben. Das heißt, ähm, Kommunen, Land und Bund haben eine große Beschaffungsmacht. Ähm, weil wenn sie einkaufen, dann ist das nicht wie bei uns privat, mal hier ein kleiner Kaffee oder ein neues Handtuch. Dann geht es da um wirklich Größen, um ja einfach relevante Summen. Und das heißt, es ja, wir natürlich auch uns freuen würden, wenn Mittelburg-Vorpommern da aktiv sich beteiligt, ähm, Produkte nachhaltig zu beschaffen. Nachhaltig kann man jetzt weit fassen. Ähm, wir verstehen darunter regional, ökologisch, aber auch fair gehandelt, je nachdem, wo das Produkt eben auch herkommt. Und in diesem Jahr ist etwas Wundervolles passiert. Ähm, und zwar wurde das Bestattungsgesetz in Mittelburg-Vorpommern angepasst. Und dort ähm, gibt es jetzt einen Passus, ähm, der nennt sich Gegen Kinderarbeit. Und da geht es darum, dass Natursteine für Grabmäler ähm, nur noch dann beschafft werden dürfen, wenn eben keine Kinderarbeit dahinter steckt. Ähm, das klingt jetzt erstmal relativ simpel, aber wenn man eine Zertifizierung sucht, die Kinderarbeit ausschließt, dann sind dort auch immer schon die anderen Kriterien mit drin. Also Arbeitsschutz wurde eingehalten, es gibt Arbeitszeiten, es gibt Urlaubstage. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich beschweren zu dürfen, also auch sich versammeln zu dürfen, Diskriminierungsfreiheit und so weiter. Also die ganzen Kriterien des fernhandels Handels ähm, hängen dann damit dran. Und ja, das gilt jetzt ähm, für Natursteinbeschaffung für die Grabmäler, ähm, für die Friedhöfe.
0: Das wäre natürlich nochmal was ganz anderes, wenn äh, jetzt da was ähnliches in Richtung äh, Kaffee bei Veranstaltungen, äh, IT, ne? also das ist noch mal ein ganz großes Thema mit den seltenen Erden und, ähm, und so weiter und so fort als äh, Standard würden steht dazu was im Koalitionsvertrag?
2: Soll ich mal
1: Andrea nickt schon, dann äh, <lacht> übergeben wir mal. Ja.
2: <lacht> also genau, es steht halt genau zum Thema öffentliche Beschaffung einiges im Koalitionsvertrag und das sind auch gute Anknüpfpunkte für uns. Also und es geht, wie du schon gesagt hast, ist also gerade Natursteine ist es eins Thema, das ein großes Thema sind Textilien. Das Land beschafft sehr, sehr viele Textilien für die ganze Berufsbekleidung, für Feuerwehr, für Polizei, für, für kommunale Krankenhäuser. Dort überall werden Textilien gebraucht. Es geht also weit über das, was wir unter also Kaffee und Tee hinaus und Lebensmittel. Und es gibt einen Passus im Koalitionsvertrag, also die Beschaffung, das Beschaffungs die Art der Beschaffung anzufassen, das äh, gesetzliche Vorgaben zu machen. Also dort äh, geht es natürlich sehr oft um faire Löhne auch und, äh, äh, und es gibt aber auch einen Passus, äh, nachhaltigen Nachhaltigkeitscheck einzuführen. Und genau. da werden wir ansetzen mhm. und werden sagen: Also es soll entlang der globalen Lieferketten Menschenrechte eingehalten werden. Das wäre für uns ein ganz wesentlicher Baustein. Und insofern ist das wirklich, wie Elisabeth sagte, eine große Marktmacht. So also wenn das Land Mecklenburg-Vorpommern als eins der Bundesländer, hoffen natürlich, dass das viele nachziehen, ähm, da wirklich äh, Nachhaltigkeitskriterien bei der Beschaffung äh, einfügt. Und wir werden genau dabei am runden Tisch zum Beispiel mit Vorarbeiten machen und uns da austauschen und Ideen sammeln.
0: Ähm, wisst ihr vielleicht zufälligerweise, wie das in anderen Bundesländern aussieht? Weil ich habe ja an vielen Stellen, wenn es um eine, eine Weltthemen äh, geht, schon mitbekommen, dass es da oftmals auch andere Bundesländer gibt, die in der Richtung schon unterwegs ist, sind. Wind.
1: Die meisten Bundesländer sind weiter als wir. Es gibt aber auch Bundesländer, und das ist dann wieder regierungsabhängig, die sind auch wieder Schritte zurückgegangen. Da gab es wirklich nach jahrelang harter Arbeit auch durch die Promos tolle Gesetzesgrundlagen, die dann wieder zurückgenommen wurden. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und deswegen ja, sind wir sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll, was die rot-rote Regierung bei mhm. uns im Bundesland angeht.
2: Und vielleicht nochmal... Also aus meiner Sicht ist die gut, ist eine gute Vorarbeit da. Also wenn wir noch vor vier fünf Jahren ähm, mehr Bewusstseinsarbeit gemacht haben, dafür, dass das notwendig ist, ich glaube, dieses Bewusstsein ist in viel bei vielen in vielen Köpfen angekommen, auch in in vielen Verwaltungs bei vielen Verwaltungen. Und jetzt geht es darum, wie wird es umgesetzt? Also welche Verwaltungsvorschriften brauche ich, damit ich trotzdem rechtssichere Ver, ähm, Vergaben habe? Denn das ist immer das, äh, das die, die Angst davor, dass man irgendwas nicht rechtssicher macht. Und das ist sicher, jetzt ist sehr detailbehaftet, aber ähm, ja, wir haben, dann, wir haben eine große Möglichkeit, wirklich an, an, an globalen, also globale Veränderungen hin zu globaler Gerechtigkeit äh, mit, mitzugestalten, Kle in kleinen Schritten. Und wenn ich euch, euch richtig
0: verstehe, dann würde das natürlich auch nicht an dem Punkt stehen bleiben, denn an der Stelle haben ja diese Verwaltungen, diese Landesinstitutionen die Vorreiterinnenrolle und ähm, dann müsste natürlich die private Wirtschaft auch irgendwann mal nachziehen. Ist das so zu verstehen? Oder?
1: Also auf freiwilliger Basis wäre das super, genau. Es gibt ja jetzt ein Bundesgesetz zur Beschaffung zu den Lieferketten. Wir warten, eigentlich auch noch auf den, wir warten eigentlich auch noch auf den europäischen Vorschlag. Da sollte es auch noch was zu den Lieferketten geben, was wichtig wäre, weil wenn nur Deutschland sich separiert, ist es ein bisschen schwierig, weil Firmen wandern dann eben auch aus oder suchen sich ihre Wege. Genau, also auch Gesetzgebung ähm, für Unternehmen ist natürlich möglich.
0: Wenn jetzt aber eine Verwaltungsmitarbeiterin zuhört und gar keine Lust hat, äh, so lange zu warten, bis da irgendwelche neuen Gesetze auf den Weg gebracht wurden, was ja unter Umständen etwas länger dauern kann, was wäre denn der erste Schritt oder hat sie überhaupt eine Möglichkeit, selber bei sich in der Verwaltung was anzustoßen?
1: Auf jeden Fall. Ähm also es gibt Bundesgesetze, die das zulassen und unser Landesgesetz hat eine sogenannte ähm, Kann-Verordnung. Also wenn sie etwas beschaffen möchte mit Nachhaltigkeitskriterien, dann ist ihr das gestattet.
0: Und wo könnte sie da, also wenn sie jetzt nochmal ganz themenfremd ist und wen kann sie da anrufen und sich erstmal informieren möchte?
1: Es gibt unterschiedliche Institutionen, die das unterstützen. Es gibt zum Beispiel die SKEW. Servicestelle Kommunen der einen Welt, ist auch vom Bundesministerium, ähm, finanziert. Dort können zum Beispiel Kommunen ähm, sich informieren über eben solche Beschaffungswege. Und dann gibt es zum Beispiel die Zier, die christliche Initiative Romero, die schon mehrere Beschaffungen auch ähm, begleitet hat in Kommunen und in Verwaltungen und die einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz mitbringen. Und dann ist aber auch die Frage, um welches Produkt geht es. Da gibt es zum Beispiel noch Femnet, da ähm, ist man sehr firm in Sachen Bekleidung. Und ähm, generell kann ich immer empfehlen, den Kompass Nachhaltigkeit. Kann man so direkt mal in die Suchleiste bei sich im Browser eingeben. Dort findet man wirklich alles an Produkten, die jemals von Kommunen und Ländern beschafft wurden. Mit welchen Ausschreibungen, ähm, mit welchen Ansprechpartnerinnen. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Quelle, um auch überhaupt erstmal reinzukommen in das Thema.
0: Super. Da stellen wir die Links auch dann in die Show Notes rein. Sehr gut. Ähm... Wenn wir jetzt mal auf unser, kurz auf unser eigenes Positionspapier schauen, scheint mir, dass wir da doch äh, einiges davon auch im Koalitionsvertrag in Ansätzen äh, wiederfinden, zum Beispiel Mobilitätswende, erneuerbare Energien und so weiter. Aber bevor wir da noch mal einsteigen, einen Schritt zurück, Andrea. Wir sind ja das eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern und versuchen immer auch die globale Perspektive mit hineinzunehmen, auch wenn es um so Themen geht wie erneuerbare Energien bei uns im Bundesland oder Mobilitätswende in ländlichen Strukturen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Kannst du bitte nochmal was zu unserem Begriff und unserem Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit sagen?
2: Mhm. Kann ich gern machen.
0: Ja, und warum natürlich ja. sich
2: dann eben auch solche Punkte in so einem Positionspapier mhm. wiederfinden, ne? Genau. Genau, du hast es ja schon gesagt. Wir sind das eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern und wir sind quasi der Dachverband für entwicklungspolitische Initiativen, Vereine äh, in unserem Bundesland. Wir haben aktuell 58 Mitglieder und wir haben gemeinsam im Vorfeld der Landtagswahl unser Positionspapier überarbeitet. In, in, in vielen kleinen Sitzungen und Gruppen haben insgesamt acht Positionen uns erarbeitet zu verschiedenen Themen, wie du schon sagst. Und äh, da war also Klimaschutz dabei, globale Landwirtschaft, äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern als Migrationsgesellschaft, äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wir haben uns wirklich vielen Themen dort angenähert. Und die Grundlage für unseren Begriff von Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit ist letztlich ist die 2030-Agenda der UN, der Vereinten Nationen, äh, mit den sogenannten globalen Entwicklungszielen, den globalen Nachhaltigkeitszielen, den SDGs. Also 17 globale Nachhaltigkeitsziele. Und das ist, das ist unsere Basis auch der, und das hat einen sehr weiten, das impliziert einen sehr weiten Begriff von, von Entwicklung insgesamt, äh, weltweit gesehen. Also der alte Begriff ist vielleicht, finde ich, manchmal so ein bisschen eingeengt. Das ist so eine von Nord nach Süd gerichtete Unterstützung, äh, Hilfe. Ähm, und wir sagen, die gesamte Welt muss sich eigentlich verändern, transformieren, gemeinsam entwickeln. Und insofern sind auch Länder des globalen Nordens, wir hier in Deutschland, in Europa, in Mecklenburg-Vorpommern, sind quasi auch ein Teil dieser Entwicklung. Und wenn wir unsere Wirtschaftslebensweisen nachhaltig gestalten, dann ist das viel hat es eine sehr, sehr große Bedeutung für Gerechtigkeit auch in, in, im globalen Maßstab, auch im globalen Süden. Denken wir nur an Handelsverbindungen, wie jetzt beim Thema Beschaffung. Ne? Also wenn wir hier äh, unsere Produkte, die wir hier verbrauchen, nachhaltig beschaffen, entlang der globalen Lieferketten auf Menschen Einhaltung von Menschenrechten achten, dann ist es eine viel größere Bedeutung für Entwicklungszusammenarbeit, als wenn wir nur kleine, ich sag mal, kleine Projekte irgendwo unterstützen.
0: Wenn, äh, wenn du mit dieser Brille nochmal auf den Koalitionsvertrag äh, guckst.
2: Ja, wir sollten das auch nicht zu hoch hängen. Ne? Also der Koalitionsvertrag ist ein Koalitionsvertrag, ist jetzt erstmal ein Papier. Äh, an dem können wir aber, ich finde, wir an vielen Stellen, nicht nur an der, die am Anfang gelesen wurde, können, an vielen Stellen können wir gut anknüpfen, andocken mit Themen der eine Weltarbeit, die uns befassen. Ich möchte es gerne mal an, ich kann an zwei, drei Punkten das mal festmachen. Das eine ist der Begriff von Nachhaltigkeit generell. Den, das finde ich sehr gut, dass sich diese, dieser Begriff von Nachhaltigkeit, so wie wir ihn verstehen, im Sinne eines Nachhaltigkeitstreiks, also der Gleichwertigkeit von Ökonomie, Ökologie und Sozialem, dass das sich durch den Koalitionsvertrag durchzieht, dass dieser Begriff von Nachhaltigkeit an mehreren Stellen auftaucht, auch immer wieder betont wird. Das ist, äh, das finde ich, einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz. Das ist, äh, Elisabeth nickt, ne? das ist also bisher, ich nicke. Ja, das war äh, bisher immer, äh, ja, wurde nach, ne, egal. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz. Ein zweiten Punkt, den wir, äh, den wir finden im Koalitionsvertrag ist, äh, wir arbeiten ja zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNI, als auch mit dem Schwerpunkt globales Lernen. Und äh, es ist uns gelungen, also nicht nur uns allein als eine Weltnetzwerk, sondern auch zusammen mit vielen anderen Akteuren, die wir in dieser Landesarbeitsgruppe äh, BNE gemeinsam arbeiten, einen sogenannten Masterplan Bildung für nachhaltige Entwicklung dass der im Koalitionsvertrag äh, auftaucht, verankert ist. Und da geht es darum, nicht nicht um nichts Geringeres als in Kitas und den Schulen, wir wünschen uns noch die Hochschulen, aber das ist jetzt mal ausgeklammert, also in Kitas und Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung verankert wird. Und zwar in Lehrplänen, aber auch in den gesamten Institutionen. Da geht es auch um, wie agiert der Hausmeister, wie ist, die, wie ist das Schulprogramm aufgestellt, wie sind Schülerinnen und Lehrerinnen in Prozesse eingebunden. Ein ganz wichtiger Baustein. Jetzt kurze Zwischenfrage. BNE, Bildung für nachhaltige
0: Entwicklung, bitte einmal kurz erklären für diejenigen unter uns, die vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Also was, was besagt das in zwei Sätzen? Elisabeth?
1: Also eigentlich steckt der Kontext schon in den Worten selbst drin. Das heißt, jungen Menschen, aber auch den Leuten, die diese jungen Menschen unterrichten oder sie anleiten, wird deutlich gemacht, was nachhaltige Entwicklung bedeutet, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man das auch praktisch umsetzen kann. Also mal ganz einfache Beispiele, so ein, so ein Schülerinnengarten. Das wäre ja auch etwas, was zur Nachhaltigkeit beiträgt. Denn ähm, den jungen Menschen wird beigebracht, wie wächst mein Obst und Gemüse, was muss ich dafür tun. Ähm, wir werden hier kein Glyphosat oder ähnliches einsetzen, sondern wir machen manuelle Unkrautbeseitigung, wie auch immer. Ähm, das wäre so ein ganz simples Beispiel auch für nachhaltige Entwicklung bereits.
0: Andrea, jetzt noch mal etwas ganz anderes. Für unsere Arbeit ist unter anderem auch wichtig, ist es auch wichtig, Ansprechpartnerinnen in den einzelnen ähm, Parteien, in den einzelnen Fraktionen des Landtages zu haben. Ähm, das ist ja auch unsere Arbeit als Dach verbrannt, die Interessen unserer Mitglieder in die Politik ähm, hineinzutragen und dafür zu stehen. Und ich weiß, dass du die Fraktionen angeschrieben hast. Und ähm, bisher war es ja so, dass äh, wir eine ganz starke Ansprechpartnerin haben, das kann man glaube ich ruhig sagen, das war, war und ist Dagmar Kaselitz von der SPD ja. und ähm, in den anderen Fraktionen sah es da ein bisschen anders aus. Hast du denn inzwischen Rückmeldungen auf deine Briefe bekommen?
2: Also, ich gehe davon, also, ja, du hast recht. Bisher war das, äh, in dem, im alten Landtag war es vor allem die SPD, auf die wir uns da verlassen konnten. Äh, auch die Linke als Oppositionspartei, da hatten wir Kontakte. Aber die Position einer entwicklungspolitischen Sprecherin hatte so explizit wirklich nur die SPD-Fraktion. Das wird auch so beibehalten und ähm, wir werden, ich gehe sehr davon aus, dass wir äh, auch von den anderen, äh, von den anderen Fraktionen von den demokratischen Fraktionen, die wir angeschrieben haben, auch Rückmeldungen bekommen. Von einigen ist das, liegt das auch schon vor. Die ersten Gespräche sind, habe ich schon bereits geführt, dass wir da in guten Kontakt kommen, sowohl mit den beiden Regierungskoalitionären -Koalition als auch mit den Oppositionsfraktionen. Denn da ist ja zum Beispiel über die Oppositionsfraktionen können wir auch kleine Anfragen mit zu bestimmten Themen lancieren und können damit auch Themen voranbringen.
0: Hm. Okay, das heißt, die ersten Gespräche hast du schon geführt und würdest da optimistisch in die Zukunft gucken?
2: Da ich immer optimistisch in die Zukunft gucke, <lacht> das auch in unserem Themenfeld unheimlich wichtig ist, also ähm, ja, gehe ich davon aus, dass wir ähm, also wir werden Rückschläge erleben, es werden nicht alle Hurra schreien und wir werden auch viel, also an vielen Themen an Knackpunkte kommen und das ist aber, das ist ja genau der 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 Punkt, also es ist, äh, wir wollen ja Veränderungen machen und eine Veränderung hat immer was damit, auch mit Widerständen zu tun tun. Und ja, ich gehe davon aus, dass nicht alle Hurra schreien und sagen, wunderbar, dass es euch jetzt, dass ihr hier kommt, sondern dass wir auch mit Widerständen umgehen müssen. Und äh, das ist aber, auch, sehe ich, als unsere Aufgabe, da äh, immer wieder auch die Finger in die Wunden zu legen und zu sagen, wir kämpfen aber für unsere Themen, die uns wichtig sind. Globale Gerechtigkeit äh, mit Beschaffung, mit dem Thema, wie wird Bildung verändert, wie werden globale Partnerschaften neu aufgestellt. Wie stellt sich Mecklenburg-Vorpommern als Migrationsgesellschaft auf? Das sind alles Themen, mit denen wir uns auch weiterhin befassen werden. Da können alle mit uns rechnen.
0: Es gibt eine sehr, sehr optimistische Lesart von einem äh, Soziologen, ähm, was das Thema ähm, Einwanderungsgesellschaft angeht. Ähm, angeht und das mag ich total gerne, weil er sagt nämlich ja die Widerstände kommen deshalb, weil die, die die Macht hatten, spüren, dass sie einen Teil der Macht abgeben müssen und deshalb werden die Widerstände im Moment genau. gerade so stark und das ist eigentlich ein positives Zeichen.
2: Genau, kann ich genau, würde ich genau bestätigen. Widerstand zeigt eigentlich, da 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 ist Reibung, da passiert was und äh, ja, und wir, wir müssen das aushalten, wir müssen da dranbleiben, äh, wir müssen, ich glaube, auch Rückschläge einstecken können und dann trotzdem wieder aufstehen und weitermachen, uns nicht entmutigen lassen, äh, oh ja, die Widerstände immer wieder aufgreifen.
0: Elisabeth, hast du diesem optimistischen Jahresausblick 2022 noch etwas zu hinzuzufügen? Dann sehr gerne.
1: Ja, nochmal ganz deutlich, ähm, ich hoffe, viele Menschen werden diesen Podcast hören, wir sind ansprechbar, also wirklich jederzeit, egal aus, aus welcher Richtung, welche Institutionen, können die Leute uns jederzeit anschreiben. Wir haben unterschiedliche Projekte bei uns, wir haben sehr, sehr viele diverse Mitglieder. Das heißt, wir bieten ganz, ganz viel auch Fachwissen, auch Expertise, die wir unglaublich gerne einbringen und können auch vermitteln und ja, was auch immer gebraucht wird. Also kommt zu uns, wenn ihr an Nachhaltigkeitsthemen mhm. interessiert seid und dann sehen wir weiter.
0: Sehr schön, wendet euch an uns. Vielen, vielen Dank euch beiden und alles Gute für dieses kommende Jahr.
2: Dankeschön. Danke.
0: Das war unser Gespräch zum Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung aus unserer Perspektive. Ein Punkt kam vielleicht etwas zu kurz, er ist aber für unsere Arbeit durchaus relevant, nämlich dass die Regierungsparteien Mecklenburg-Vorpommern als Einwanderungsland anerkennen und als Bundesland, welches in Sachen Diversität weiterkommen möchte und auch muss. Beispielsweise, wenn es um Polizei oder andere Landesbehörden geht. Insofern, als dass sich diese Strukturen öffnen sollen, damit es künftig mehr Polizistinnen mit einer Einwanderungsbiografie gibt. Gerade zu diesem Punkt steht auch etwas im Koalitionsvertrag. Lest nach. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Im März geht es dann genau darum, nämlich um Critical Whiteness Trainings und Empowerment Trainings für People of Color, die wir regelmäßig für euch organisieren. Bis dahin kommt gut und entspannt gesund durch den Winter und wir hören uns hoffentlich wieder Anfang März. Tschüss!